0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ana Arantes, analista do comportamento e esse é o seu podcast, Cafézinho e Comportamento, onde eu
1: e a Lili falamos sobre todas as coisas que nos interessam. Bom dia, Lili. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá, Ana? A gente deu uma pausa essas duas últimas semanas, porque é a vida, né? A gente também tem vida, nessa é podcast, não. <risos>
0: Uma semana ali ele tava viajando,
1: outra semana eu tava viajando, fazendo um
0: curso. É, acontece, né? E vai acontecer em algumas outras vezes aí para frente. Porque eu já sei que em abril tem outro curso, tá? Já tô avisando que eu vou fazer o curso do Harley, Então, todo mundo sabe o dia que vai ser o curso do Hanley e não vai ter cafezinho.
1: Mas é... não se preocupem, porque se a gente desistir de fazer o cafezinho, batendo aqui na madeira, a gente avisa. Então, se, o dia que Isso. não tiver episódio novo, você vai escutar os velhos que tem coisa boa lá também.
0: Isso. É, gente, dia 18, sábado domingo, dia 20, é Dia Mundial da Análise do Comportamento.
1: Isso, a gente fez um episódio no ano passado sobre o primeiro dia mundial da análise do comportamento, e hoje a gente vai fazer um episódio sobre o segundo Dia Mundial uhum. da Análise do Comportamento. Por que, Ana, que é importante ter esse dia? Não é só sim, sim. coisa de americano, né? Esse negócio de World Behavior Analysis Day. Por que é que é importante é. para a comunidade eu, eu, eu adoro, geral? Eu adoro o
0: fato de que os americanos aqui estabelecem qual é o dia do mundial da análise do comportamento. <risos> então, de well, assim, mas essa assim.
1: análise do comportamento nasceu aqui, né? Então, é. faz sentido. O lugar que tem mais analista do comportamento no mundo é onde? É aqui. Onde é que tem mais treinamento para analista do comportamento? É aqui. Então, paciência, né, gente? A maioria vence. Né? É
0: isso. Eu espero que ela não tenha nascido aí e venha morrer no Brasil, porque ultimamente vai ter que
1: contar. Às vezes eu acho que não tá ela, ela. nasceu tentando aqui e, ver, e eternamente. No Brasil <risos> e no resto do mundo. É para isso que a gente trabalha. Amém! <risos>
0: A irmã. bom, o dia onde on análise comportamento então é um dia de é, para a gente né, espalhar a palavra <risos> para a gente fazer é, conscientização, educação, divulgação da ciência do comportamento, das suas aplicações, dos seus é, dos seus conhecimentos das suas descobertas para a população em geral. Né? para aumentar a, a, o alcance
1: né? das, nossas, das nossas práticas. Sim, é um dia de disse- disseminação. Na verdade, Exato. esse ano a gente dedicou a semana inteira, é, do dia uhum. 14 de março até o dia 20, que dia 20 é aniversário de Skinner. Né? Uhum. Então, a, a semana inteira foi a semana da análise do comportamento. E vocês devem estar vendo no no Instagram da Behavior Web e o Instagram da Ana. A gente está promovendo diversos eventos esse mês com a intenção de disseminar a análise do comportamento e de melhorar a competência profissional né, com cursos de desenvolvimento profissional né, abertos. Aqueles que já têm a certificação vão receber o crédito de educação continuada e aqueles que não têm recebem o certificado de participação que participaram nesse evento de desenvolvimento profissional. E olha só, (risos) está aqui eu e Ana fazendo esse podcast. A gente já falou isso um milhão de vezes, mas eu vou repetir. Adivinha só, Ana e eu e todas as outras QBAs do Brasil, BCBAs do Brasil precisam de educação continuada também. Uhum. E a gente vai estar lá na plateia junto com vocês assistindo uma palestra da outra, é, Então, Isso. vai ser um evento só de fera. Vai ser só, só nada. É, a gente vai ter convidados internacionais também, fazendo uhum. palestras
0: no evento.
1: Sim, temos a Elizabeth uhum. Drago que ela é uhum. presidente da Aliança do Dia Mundial da Análise do Comportamento. Foi uma das, foi, ela é presidente da organização que fez o lobby para esse dia uhum. se tornar oficial no calendário, né? Porque esse é que é o detalhe. Uhum. Quando, é, quando se torna oficial no calendário, outros, outras pessoas ficam sabendo que esse dia existe. E uhum. quando você escuta, o dia mundial da análise do comportamento, e aí a gente vai procurar saber o que é a análise do comportamento, né? Então, aí, a gente tem dia de diversas profissões, dia do psicólogo, do, do fonoaudiólogo, do TO, como em muitos lugares o analista do comportamento não é uma profissão estabelecida, então a gente tem dia da análise do comportamento, não uhum. é isso? Então, a Elisabeth vai participar de um evento com a gente no sábado, dia 26, às 14 horas, no Brasil. A Behavior Web está oferecendo ó, esse webinário de graça. Basta ir lá no, uhum. no Instagram, procurar o link. As outras palestras estão, em média, o quê? R$50, né? O dólar está... R$10, R$50,
0: 50 e pouquinho, R$52, R$53. É alguma o coisa assim. É de graça, comparado com os preços dos eventos desse tipo no Brasil. É, com a facilidade que você não precisa se inscrever no evento inteiro, você faz o seu programa, vê as palestras que te interessam, não é obrigado a pagar por tudo, paga só pelo que você quer. É, e, e eu acho que o mais legal que a gente conseguiu fazer esse ano, e a gente tem muito a agradecer à dona Lili, que apesar de ter uma vida supercorrida e fazer um melhor de coisas ao mesmo tempo, tempo ainda assumiu ah, o, o, a direção ah, executiva do evento e botou tudo para rodar, mas o legal é que é uma iniciativa de um grupo grande hum. de analistas do comportamento é, que se juntaram para fazer isso, que vem conversando sobre essas, esses assuntos há muito tempo e de maneira constante ah, e todo isso mundo a ver... ofereceu que O que
1: era especialidade, o que era importante, o que achava que podia contribuir? Porque o tema do evento esse ano é Together in One Science, que é Juntos em Uma Ciência. Então, nada mais justificado do que juntar um grupo de de analistas do comportamento interessadas na melhoria da análise do comportamento no Brasil. Né? Então, a gente eu não só juntou as analistas do comportamento, é. como a gente juntou vários provedores de uhum. educação continuada. Pessoal da Aba Luna, da Aba Edu, e e do Cedim. Todos eles também vão estar tá, é, oferecendo é, crédito de educação continuada. Uhum. E eu achei legal, eu estava olhando ontem, eu estou preparando o um programa que eu vou, vou lançar a vou lançar em breve, né, para deixar aberto para o público hoje de noite ou amanhã no máximo vai sair o programa para todo mundo ver. Então eu estava olhando o programa e olha só os temas, olha a gente começa com o ensino de habilidade de tomada de perspectiva, que é um tema assim super interessante. E as pessoas precisam é, falar sobre isso, ensinar sobre isso, aprender uhum. sobre isso até para poder ensinar, né? Porque a tomada uhum. de perspectiva é uma coisa que envolve a autoconsciência, a self-awareness, né? E, e como é que você vai ensinar isso para uma pessoa no espectro? Né? Então, primeiro, uhum. você tem que entender o que está por trás disso. Então, a, a Natalie Brito Araripe, da, da Luna Abba, vai fazer essa apresentação, que é muito legal. Depois, a gente tem a próxima apresentação, é como criar uma pasta de programação educativa. Né? O, o livro de aba como a gente diz, né? Uhum. Então, essa, essa apresentação é mais para as pessoas que estão começando na área de análise do comportamento, que não tem tanta experiência. E terapeutas líderes, né? como uhum. você vai criar uma programação educativa, o que é que tem que ir nessa pasta, como você vai uhum. organizar os programas. Né? Tudo isso vai estar bonitinho lá nessa, nessa palestrinha. Então, é, também é um tema que que é significativo. Depois a gente tem a maravilhosa Ana, que vai falar eu... da aprendizagem relacional no ensino de linguagem, habilidades cognitivas e socioemocionais. Vamos lá, né, gente? Isso aqui vai ser uma riqueza. Não tô, já estou tô aqui esperando, animadíssima. É, eu estou
0: tô, tô trabalhando na apresentação.
1: Não, Eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhosa. Eu acho que...
0: É... Eu vi essa semana um post da Cristiana Almeida, doutora Cristiana Almeida, no Instagram, e ela estava fazendo um post exatamente sobre isso. Gente, linguagem não é sinônimo de comportamento verbal. Linguagem é muito mais, e nós temos várias outras teorias e modelos explicativos dentro da análise do comportamento que dão conta da
1: complexidade da linguagem,
0: e o comportamento, teoria do comportamento verbal, é apenas um deles. Eu acho que é exatamente
1: disso que eu vou falar. Isso. Eu não posso perder. Depois a gente tem o intervalo para o almoço e na seguida a gente tem o World Behavior Analysis Day Alliance, a roadmap to dissemination initiatives. Esse é o evento que a presidente do World Behavior Analysis Day Alliance hum. vai fazer. Essa apresentação é de graça, contudo essa apresentação é toda em inglês porque a Elizabeth Nossa. não fala português e eu quero prestar atenção, não quero ficar fazendo é, tradução <risos> simultânea. Né? Então, essa apresentação vai ser em inglês. Duas horas da tarde no sábado. Depois a gente tem a Verônica Dunning, da Blossom ABA. Ela vai falar sobre uma perspectiva pessoal e profissional sobre a terapia de aceitação e compromisso. Então, a Verônica vai falar sobre a experiência dela em aprender ACT e usar ACT, tanto na sua vida pessoal como profissional. Então, essa também vai ser uma maravilha. Depois a gente tem a última palestra de sábado com a Marla Nascimento, da Nascimento New Directions, e avaliação, escolha e aplicação de protocolo de avaliação. Né? Então, como é que a gente escolhe qual protocolo que a gente vai usar, como é que a gente aplica, o que é que a gente tem que manter a... em mente quando a gente aplica cada um desses protocolos e como é que a gente vai escolher cada um para cada criança. Nossa. Depois temos, na, no, no domingo de manhã, o pessoal da aba e da U está fazendo análise do comportamento aplicado ao contexto escolar, alternativas à ineficiência e capacitismo na educação especial. Gente, isso aqui também vai ser um show, viu? Né? Como é que a gente gente sofre tanto com esses problemas na escola, né? Então, essa essa palestra, com certeza, vai dar um norte do que que a gente pode fazer na escola. Depois, na seguida, tem eu apresentando a gestão do comportamento organizacional, como é que a gente faz, entre aspas, a aba para as organizações, quando o cliente é a organização, não o paciente. Né? Então, a gente vai falar dos comportamentos, que, é, como a gente gerencia o comportamento para melhorar a produtividade e todas as outras coisas que a gente quer que aconteça dentro da nossa clínica. Né? Como é que a gente faz gestão de comportamento, Isso. dar feedback, essas coisas.
0: Isso é importantíssimo, gente, é... Né, eu, eu trabalho com isso né, não exatamente com essa parte a minha sócia que faz essa parte que aliás me avisou agora de manhã eu também já me inscrevi
1: é, quando eu vi eu digo oh, oh, Lili. a Lili se inscreveu, eu tenho que dar um point não posso falar besteira
0: <risos> Ah, ela falou que está super empolgada para ouvir é, porque é isso que ela faz né? ela consulta os clientes justamente é, porque gente, é uma coisa assim que As pessoas não pensam que a gente precisa disso dentro da universidade, dentro dos cursos de... Quando a gente faz graduação, quando a gente faz especialização, quando a gente faz algum curso mais profissionalizante, ninguém sabe gerenciar. As pessoas acham que é só alugar uma casa cheia de salinha, botar uma criança e um terapeuta dentro de cada salinha e o negócio se toca por si mesmo. Meu Deus do céu, não é assim. A gente
1: tem o treinamento para para lidar com o paciente, mas a gente não sabe o que fazer com o funcionário. Né? Então, é um um tema importante. E na sequência ainda, com um tema relacionado a isso, a gente tem a Juliana Gama, da John John, que vai falar da hierarquia de serviços, ética e capacidade de serviço, que tem relação com aquilo que a gente já falou aqui nesse podcast diversas vezes, né? como é que um supervisor supervisiona 80 casos, né? que não dá, e como é que a gente se organiza para ter 80 clientes com a supervisão que eles precisam, né?
0: Exato. Eu repeti isso, acho que foi o tema da semana. De vez em quando eu tenho temas da semana. O mesmo assunto que aparece em vários lugares diferentes. Essa semana foi mais ou menos esse. Não é que... Porque muitas vezes os clientes chegam para a gente muito bravos, muito frustrados, e talvez um erro de comunicação nossa, mas assim, porque a gente não deixa... Vocês não deixam a gente fazer nada. Vocês são muito rígidas, vocês são muito engessadas. Gente, a gente pode fazer o que a gente quiser. Se você quer ensinar o menino a pular de paraquedas, bora ensinar, acho ótimo. Mas tem que fazer isso com planejamento, monitoramento, avaliação de resultados, objetivos comportamentais. Tem que fazer da maneira correta. Você pode fazer qualquer coisa que a sua imaginação e criatividade inventar. Né? Ah, eu quero inventar de ensinar as crianças a, sei lá, ordenhar vaca. Bora ordenhar vaca. Mas tem, não é assim, ah, vamos enfiar todo mundo dentro do carro, levar para a fazenda e botar debaixo da vaca para ordenhar. Não, você tem que planejar esse serviço né? Você tem que saber como ele é feito, qual o objetivo comportamental dentro da terapia da criança, quem que pode fazer isso, treinar a pessoa para fazer isso, buscar, né, pessoas que saibam fazer isso para treinar as pessoas. Enfim, pode fazer o que você quiser, desde que você faça direito. E é mais ou menos isso, né? Você quer ter uma é clínica ou uma empresa que tem filiais em muitas cidades, que atende 200, 500 crianças, bora fazer. Mas isso tem que ser feito com planejamento.
1: E essa palestra da Juliana vai falar sobre como montar uma equipe qualificada Hum. e fazer a hierarquia de profissionais para oferecer um tratamento que não comprometa a qualidade do serviço, né? Perfeito. E aí, na sequência, a gente tem a Amanda Bueno, da terapia CEDIN, falando do IFL, que é o, o currículo de Essential for Living, né? que é o, o, as habilidades essenciais da vida, né? que é um protocolo uhum. super legal. Então, ela vai, vai falar sobre esse protocolo e, e como fazer a aplicação. Então, esse daqui vai ser ótimo Isso. também.
0: E é legal também que a Amanda, ela está em contato direto com o Dr. Marguerite que é o, um dos autores desse protocolo, um dos pesquisadores que desenvolveu o protocolo. E a Amanda, o Dayton e o grupo dela no Cedim são é, os representantes oficiais no Brasil do, do Essentials for Living. Eles estão cabeçando, inclusive, a versão em português brasileiro que provavelmente, brevemente,
1: vai estar disponível para a gente. Isso é
0: incrível, porque... É, isso é um serviço incrível, faz... a gente.
1: Porque é. não pense que isso dá dinheiro, não, que não dá. Não, pelo contrário, dá prejuízo. <risos> isso é da, dá trabalho. Dá é. muito trabalho.
0: É. E, e, e é um dos maiores é, funis que a gente tem, né, no Brasil, a, a falta de protocolo. Primeiro, protocolos próprios, nós temos muito poucos e muito incipientes, próprios desenvolvidos aqui pela gente, e a gente não tem praticamente nenhum protocolo de avaliação e de intervenção traduzido oficialmente da maneira correta, com estudo, né, com pesquisa em português brasileiro.
1: Depois dessa apresentação, a gente tem a Valéria falando de gerontologia, direitos individuais e saúde sexual. E E esse é um tema que as pessoas olham assim e falam, não tem nada a ver com autismo. Ah, não é? Vocês esqueceram que a pessoa autista cresce? Exato. Vocês esqueceram que a pessoa autista cresce, vira adulta, vira velho? E aí, como é que, que a sociedade cuida dessa pessoa como é que a gente pode fornecer um ambiente melhor preparado para acolher essa pessoa e promover a sua melhor qualidade de vida? Então, essa vai ser a apresentação da Valéria. Aliás, gerontologia e saúde sexual são definitivamente as especialidades dela. Eu super recomendo Sim. também. Estou animadíssima para ver essa apresentação.
0: É, eu recomendo para todo mundo que está com é, dúvidas sobre como trabalhar a sexualidade né, em autistas, sobre é, onde buscar informação sobre isso. Valéria é sempre a minha fonte para esses
1: assuntos. Certeza. Depois a gente tem a Aurélia, doutora Aurélia Ribeiro, que ela vai falar sobre o BST, o Behavior Skills Training, e o treino parental. Então, essa palestra também hum. vai ser super interessante, como é que a gente prepara o treino parental para... É um, usando o BST como estratégia. E, finalmente, a gente que... tem... Diga, dica diga.
0: Não, eu só ia comentar da, da palestra da Aurélia que eu acho que, que se você não sabe o que é BST, se inscreva nessa palestra. Porque é, tem algumas coisas... Que vieram para o Brasil a pé e não chegaram ainda. Sabe? BST é uma delas. Pairing é outra. Toda vez que eu falo para uma sala de 100 pessoas, precisa fazer o Pairing. Eu tenho 65 que olham para mim como se eu estivesse falando grego. O não sabem, não é isso é outro nunca também. Ouviram falar, não entendem a necessidade, a importância. BST, a mesma coisa. Ah, o que, que eu faço para ensinar o pai? O pai, o pai não só brincar com a criança, eu ensina. Ah, como é que ensina? Usando BST. O que, que é isso?
1: Né? E é um dos
0: procedimentos fundantes da análise do comportamento aplicado.
1: ensina ensinar qualquer coisa, né? gente. <risos> não é só o pai fazer treino parental, não, para ensinar qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. E, então, vão, e... vão lá na palestra, da Aurélia. É, não, acho que vai ser, vai ser super legal. Eu ia falar outra coisa aqui, mas esqueci, deixa para lá. Então, e finalmente, para fechar o dia, a gente tem a Celisabel Cadevilha, da Changing Behavior, e ela vai falar das habilidades sociais, né? como ensinar uhum. habilidades sociais. Então, quer dizer, nesse evento a gente vai falar de tudo, gente. O que é que faltou a gente falar aqui? Para não dizer que não faltou nada, acho que a gente não falou especificamente, diretamente abertamente, embora está relacionado com todas as palestras do comportamento disruptivo né? que é outro ah, outro, outro uhum. ponto que as pessoas querem escutar, mas de maneira geral Sim. a gente está cobrindo tudo né? então, diversas uhum. áreas super importantes são 12 palestras no final de semana né? então eu acho que vale super a pena a Sim. participar. E essa é a nossa maneira de, de colaborar com essa disseminação, né? E. Uhum.
0: E, e, e eu acho qualidade. que é, é muito importante, não só pela palestra, pelo tema e qualidade das apresentadoras, pelo fato de sermos todas mulheres, eu acho que é. o deve ser notado. É. é Eu acho que é um exemplo muito importante para as pessoas que acompanham o trabalho da gente de como a gente precisa umas das outras. A gente tem que conversar, a gente tem que se juntar para fazer coisas, porque né, várias cabeças pensam melhor que uma, porque força política é dada pela quantidade expressiva de pessoas querendo a mesma coisa ou fazendo a mesma coisa. E porque eu acho que a gente vem de uma cultura muito tóxica, né? dentro da da nossa área profissional, em que o seu colega é seu seu concorrente. né? Não existe concorrência em aba. Não existe, gente. É matemático. Uma em cada 45 crianças está no espectro. quantas analistas do comportamento tem no Brasil a gente teria que atender mais de 2 mil clientes para conseguir dar conta de todas as crianças que precisam de atendimento. Você vai dar conta de 2 mil clientes? Não vai, a gente precisa umas das outras. A gente precisa pensar junto, a gente precisa construir pontes. né? Então, eu acho que a gente está cada vez mais, comparando esse ano com o ano passado e com os anos anteriores, a gente está cada vez mais mostrando que é, é da conversa e é da união que a gente vai tirar forças para conseguir dar conta dessa demanda, e não dessa cultura tóxica que estava se estabelecendo em que é, quando você recebia um cliente, a primeira coisa que, que você fazia era falar mal dos, dos outros terapeutas ao redor. sabe? Isso não nunca levou ninguém a lugar nenhum, não, muito pelo contrário. É, então eu acho que isso é um exemplo muito legal para todo mundo de como a gente a gente se junta e a gente conversa a gente troca figurinha né e a gente aprende umas com as outras ah eu estou fazendo tal coisa na minha clínica ah eu vou fazer também me ensina como é que faz a semana passada nesse treinamento que eu fiz tava né tinha gente de vários outros serviços vários outros lugares o tanto que a gente trocou de figurinha e de nossa eu estou fazendo isso dando super certo né, trocou indicação, procura falando pro ciclano, trocou é, referências, ah, tem aquele livro tal, tá, eu tô usando para fazer assim. Toda vez que a gente se junta, a gente tem esse potencial de aumentar o nosso repertório, porque a gente troca, a gente ganha conhecimento que a gente não tinha quando a gente conversa com o outro. Então eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da gente salientar Nesses eventos que a
1: gente faz e nesse em especial. Então, é isso. E você, vai comemorar, e você, ouvinte, vai comemorar o dia do análise da análise do comportamento como? Né? Trabalhando, né? Porque não tem jeito. Uhum. A vida da gente é sempre trabalhando.
0: Ah, bota aí no... no a gente vai botar esse post no, no Instagram que a gente vai vendo, põe nos comentários aí. O que que você vai fazer para comemorar o dia da análise de comportamento. Então lembra que é, é um é um evento, né, cujo objetivo é a disseminação da análise de comportamento. Então o que você pode fazer para comemorar? Você pode fazer um post nas suas redes sociais falando sobre análise de comportamento. Você pode conversar com alguém sobre análise de comportamento,
1: né? Você pode é, procurar as práticas dentro da análise do comportamento, né? Exatamente. Tanto porque acho que as pessoas pensam que a análise do comportamento é uma prática enrijecida e a gente precisa é, flexibilizar isso aí um pouquinho, aprender que a uhum. ciência anda. A gente não está parado em 1970, né? Muitos uhum. anos já, já se passaram de lá para cá e a ciência já evoluiu bastante e a prática em resposta a essa Isso. mudança na ciência, também evoluiu. Então, não dá mais para a gente ficar pensando em senta a criança, faz aí, empurra a mesinha na barriga da criança. Isso não é aba, pelo amor de Deus.
0: Isso já foi. É, eu acho que, quando você falou, né? Ó, lembrem que a gente precisa de crédito de educação continuado, Quem é certificar. Para mim, uma das maiores vantagens da certificação Nem é garantir a qualidade do profissional, a formação mínima, a experiência mínima do profissional, não. Para mim é garantir que essa profissional vai se atualizar. Porque ela precisa, obrigatoriamente, de educação continuada para se manter na certificação, para se recertificar. Isso faz uma diferença gigante. Porque quantos e quantos profissionais a gente não viu por aí até hoje... né, que continuam fazendo as coisas da maneira mais ultrapassada, retrógrada, anacrônica que existe, né? que é botar a criança durante horas e horas dentro de uma sala, com contato com só um aplicador, sentada numa mesa, presa na parede, repetindo massivamente a mesma tentativa, sem uso de instruções, né, que sejam linguisticamente complexas e adequadas e que vão é, estimular a criança. Enfim, todas essas coisas que eram feitas nos anos 70, 80, 90. Uhum. Nós estamos em 2021, gente. O Lovas já morreu, graças a Deus. sabe? Assim, Deus o tenha. Vamos fazer, né, vamos fazer ciência de maneira ética, humanizada, e, principalmente, com eficiência, porque essas coisas não eram eficientes.
1: E é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa lembrar, né? Se, se a gente não tivesse essa obrigação de fazer educação continuada, e não é um pouquinho, não, são 32 créditos para quem, quem é QBA, 36 para quem é BCBA, é muito crédito, Entendeu? Eu não acho que a gente ia fazer. <risos> Porque a vida deixa a gente ocupada, não. entendeu? É. Depois que você pega o diploma, você pensa que ainda tem que continuar estudando, né? Uhum, então, uhum. se não fosse isso, a gente realmente parava no tempo, né? E, e o fato da gente ser obrigada a fazer tantos créditos também aumenta um
0: pouco. É uma contingência que estabelece algumas, né, alguns comportamentos, como, por exemplo, a gente é obrigada a fazer créditos é, específicos em ética, em né? ética
1: mesmo que eu goste de eu ser uma pessoa em supervisão, em diversidade, ética, equidade e, e inclusão, inclusão, né? Eu sempre esqueço o que que é o i, diversidade,
0: é, equidade é? e inclusão. Equidade e é, inclusão. Uh, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, mas eu tenho hiperfoco. Se fosse por mim, eu só estaria fazendo cursos e lendo livros daquele assunto que eu gosto, né? Mas eu preciso desses outros. Então, eu acabo sendo forçada a procurar outros cursos, ver coisas diferentes daquilo que eu tô fazendo. É... Então, isso aumenta muito né? as oportunidades de aprendizagem que a gente tem e Coloca a gente em contato com coisas diferentes que talvez a gente não tivesse contingência para para aprender. e é, é, Eu acho extremamente importante isso. É para mim, é a coisa mais importante de é, garantir que as profissionais sejam certificadas. Pois é. E é isso,
1: gente. Acho e que... como é que a gente vai comemorar, Lili, no dia 20? Ah, quase que eu esqueço, ó. tá vendo? Dia vendo que 20. Você Dia 20, domingo, a gente vai fazer uma live, eu, a Ana e essas outras apresentadoras todas desse evento. A gente vai fazer uma live no YouTube, né? Pelo canal do YouTube da Behavior Web, né? E...
0: A, a, a Lili vai colocar o link no Instagram da Belivion Web, nós todas vamos compartilhar, vai ser fácil de vocês acharem. Procurem as nossas redes sociais que vocês vão achar no domingo. Vai ser às 18 horas do Brasil. Não,
1: especificamente às é, 18 horas a... de Brasília.
0: De Brasília, não, eu acho que neste momento está todo mundo comemorado, mas às
1: 18 horas horário de Brasília, pelo
0: YouTube... Mas os links estarão todos em todas as nossas redes sociais. E a gente vai falar do evento, do que cada uma quer fazer. Uh, vai ter chat? Sim,
1: vai ter vai chat. Receber Vocês podem, do público, vai. podem fazer pergunta Vocês pelo chat. Vocês podem mandar pergunta. Vai podem mandar legal, pergunta pelo tiver. pelo Instagram também, a gente Isso. e a gente responde, juntar tudo. É, eu acho que
0: também é uma maneira de vocês comemorarem o Dia Mundial da Análise do Comportamento, participando de eventos de análise do comportamento. Ah, também espalhem a notícia, por favor, contem para todo mundo que essa live vai acontecer. Né? Vai ser show. <risos> vai
1: ser eu show. Sempre, é. sempre gosto de fazer live com as meninas, porque... É igual o cafezinho, é unscripted. A gente não planeja nada, a gente só se junta e conversa sobre um tópico qualquer e sempre dá coisa legal. É, Sempre
0: sai coisa boa.
1: Ok, bem. Então, por hoje é só. A gente vê vocês no domingo, avisando que essas apresentações não serão gravadas. Elas são ao vivo. Então, tem que assistir no dia. Depois não vai ter. Né? Uhum. pelo menos até segunda ordem, as, as apresentações são isso são ao vivo no final de semana de 26 e 27 de março. Então, feliz eu dia da análise do comportamento, gente. Massa. Informações
0: vocês vão achar também nas nossas redes sociais. Na minha, pessoal, nada, Realize, nada, Ataleia, nada, Region Web, nada, Luna Abba, Aba da Abedu, da John John, da Cazulo, uh, nós estamos esquecendo alguém, da Nascimento New Directions, With da BTBA QBA Radio, Tour. Do, no Instagram e no Facebook do BTBA Tour, que deve estar para mudar de nome. É, então é isso. Ou pergunta pra gente, manda uma DM, cadê as coisas e a gente responde.
1: Caminha vocês, tá bom? Sim, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. É isso. Tchau, beijo.